0: こんばんは、ちくひめです
1: 。こんばんは、小林です
0: 。はい
1: 。いや。
0: <笑>え、なに、どうした。だ、大丈夫ですか。はいはい。はい、はいえー。起きてますか
1: 。起きてますけども、本当、はい、今日もあんまり動いてないんで、ちょっと、うん。今日初めて声出してるんで
0: 。孤独だね。はい。<笑>
1: はい。えー、っと。はい。今、ちょっと。地球名さん仕事忙しいじゃないですか
0: 。そうですね。うん
1: 、なんかこう物を作ったりとか。物語を想像する仕事してるわけじゃないですか
0: 。うん、まあ、あんま振らないでいいですけど、そっちは。はい。<笑>はい、<笑>まあ、なんかこう
1: 、はい、物語っていうのは、えーはい、伝承とか。うん、昔あった歴史から着想を得て作るものとか完全オリジナル、えーまあ、完全オリジナルっていうのはなかなかないわけじゃないですか。うん、で今回ですね取り上げるのが実は新年っていうかこと、ね、2018年からは人物に完全に縛ってないっていう、うん、僕のネタでは第一弾的にね、うん、人物縛りではないのをちょっとやらせていただこうと思います
0: 。はいぜひお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、皆さんがね、あのご存知のグリム童話、グリム童話知ってます
0: ？グリム童話知ってます。グリム兄弟。
2: あ、
1: そうです。ドイツのあのヤーコプとウィルヘルム。うん、まあ彼らがね、編纂したあの世界的にまあ有名な童話集ですよ。う
2: ん、
1: で、現代は、えー、子供と家庭のための昔話集って言うんですけど、うん、で初版がえっ、ー、と千八百十八ああ1812年ですね、うん、で第2巻が3年後の15ってこだんだんこう内容をちょっと変えて缶をこう増やしてってるんですけど、うん、あのちょっとあんま売れないなとかちょっと人気ないなっていうところは、うん、加筆したり変更したりして
2: 、うん、今の
1: 形になってたり、うんうんまあ、日本に、ね、入ってきたグリム童話っていうのはまたさらにこっちの人の何て言うんでしょう過筆が入ってるわけじゃないですか。うんうん、グロくないようにとか
0: それ、ね、結構そうだよね
1: 一時期流行りましたもんね本当は怖いグリム童話みたいなでも、えー、ともと、うん、怖いというか彼らの民族的とか民衆的なものを強く思考するロマン主義ってあるじゃないですか、うん、の流れの中であの民間に語り継がれている昔話を採集して、うん、脚色を加えて観光したっていう、うん、だから完全なフィクションではないという。うんでその中であの現在に至っても解き明かされてない事実を含んだ物語っての結構数多くありまして、ええ、で今回はある不気味な物語その謎と真実に迫ってみたいと
2: 思
0: います
1: 。ではまずあのこれからある「グリム童話」の一つを読んでいきます。でちょっと長いんですけど、はいまあ、改変を加えたものではなくて、うんまあ、子供用というか現代に直したものでなくて彼らの書いた原文を訳したものを読みますんで聞いててくださいこれは何の話かなって想像しながら1284年のハーメルンの街に不思議な男が現れた分かりました。
0: 不恵不キだ。<笑><笑>出落ち出落ちみたいになってる。出落ちみたいだよ。十ポイント獲得してますね<笑>、うん、もうすでに。はい。ひたちのあれだ。ひ,ひたの<笑>ひ。ひとひたちくん人形でしょ。う
1: ん。だひとちくんじゃだねひたちくんにしときましょうよとりあえず
0: 。あの私がこの間ミスったやつでし
1: ょ。<笑>スーパーひたちくんってそれね<笑>、うん、常磐線じゃないか
0: な。茂木さんにそれじゃあ常磐線だよって突っ込めて。<笑>
1: <笑>この男はさまざまな色の混じった服でできた上着を着ていたのでまだら男と呼ばれていたという彼,らは、ね、か彼は自らネズ,ミ男ネズミ鳥男だと称しいくつかの金を払えばこの町のネズミどもを退治してみせると約束した市民たちはこの男と取引を結び一定額の報酬を支払うことを約束したそこでネズミ捕りの男は笛を取り出し吹き鳴らしたすると間もなくすべての家々からネズミどもが走り出てきて男の周りに群がったもう一匹も残っていないと思ったところで男は町から出て行きネズミの大群も後をついて行った、うん、こうして男はベゼール川までネズミどもを連れて行きそこで服を脱いで水の中に入って行ったネズミどももみな男の後についていき溺れてしまった、うん、市民たちはネズミの災難を逃れると報酬を約束したことを後悔しいろいろな口述を並べ立てて男に支払いを拒絶した男は激しく怒り町を去っていった、うん、6月26日ヨハネとパウロの日の朝男は再びハーメルンの町に現れた今度は恐ろししいいい顔ををたたた。のちで、赤い奇妙な帽子をかぶっていた男は道で笛を吹き鳴らしたやがて今度はネズミではなく4歳以上の少年少女が大勢走り出てきたその中には市長の成人した娘もいた子供たちは群をなして男の後をついていき山に着くととその男とももろ消え失せたこの事態を目撃したのは幼児を抱いて遠くからついていった一人の子守娘で娘はやがて引き返して町に戻り町中に知らせたのである子供たちの親は皆家々から一斉に走り出てきて悲しみで胸が張り裂けんばかりになりながら我が子を探し求めた。母親たちは悲しみの叫び声を上げて泣き崩れた直ちに海や陸あらゆる土地へ死者が派遣され証拠の類いを含めて探したしかし全ては徒労であった消え去ったのは全体で130人の子供たちであった23人の言うところによると盲目とおしえっ、ー、と喋れない人ですねの2人の子供が後になって戻ってきたという盲目の子はその場所を示すことができなかったがどのようにして笛吹き男についていったのかを説明することはできた。推、う、し、ん、の子は場所を示すことはできたが何も語れなかった。うん、ある少年はシャツのまま飛び出したので上着を取りに戻ったために風をは流れた。この子が再び男の元へ戻った時他の子供たちは丘の奥に消えてしまっていたからである。うん子どもたちが町の門まで通り抜けていった道は18世紀中頃においても武楽武楽通りと呼ばれた、うん。ここでは舞踏も楽器の演奏も禁じられた花嫁行列が音楽の伴奏を受けながら教会から出てくる時もこの道では学士も演奏をやめて静粛に通り過ぎなければならなかった。子どもたちが着ゆうせたハーメルン近郊の山はポッペンベルグと呼ばれ峰の左右に二つの岩が十字形に立てられていた、うんえー、子どもたちの言うことでは穴を通り抜けジーベンビルゲンで再び地上に現れたという、うん、ハーメルンの市民はこの出来事を記録簿に書き留めたそれによると市民は子どもたちの失踪の日を起点にして年月を数えていたという、うん。という話なんであの、はい、ハーベルの笛吹き男というのはねあの、うん、まあ子ども用に直されてるのはなんか変なピエロみたいな格好したのが来て、うん、ネズミを追い払って川で溺死させたとか今のやつには載ってないですけど、うんまあ、ネズミを追い払ってお金を、うん。払わなくて、うん、で怒ってあと、うん、で来たネズミと何て言うんでしょうネズミと同じように子供たちとを連れて、うん、で丘の奥じゃなくて今だとこう洞窟の中に子供たちと消えてって、うん、内側からなんか岩で飛び出して一生出てこなかったみたいな話なんですけど
0: 。うんうん、武器がね
1: 結構不気味ですよねいろ、うん、んなパターンあるんですよで年代によっても話が変わってるし、うんでまあ、これが現代1800年代彼らがグリム兄弟が書いた時の話、うん、だから18世紀中頃においても部落武学近世通りって言うんですか踊ったり音楽したりしてはいけないっていうのは18世紀長頃って言ってるんだ多分そうだと思うんですけど、うん、でこれね街の教会のののスステンドグラスにここうういうのを書かれてたんですよ
0: がこの物語がの、うん、
1: 実は元になっただろうっていう出来事の一編が断片だけね「うんえー、1284年、うん、聖ヨハネとパウロの記念日、うん、6月の26日、うん、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され」うん骨片近くの処刑の場所でいなくなった、うん、ってなってるんですでこのハーメルの町の記録はこの1284年からこう記録簿として残ってるっていう町の歴史っていうんですか、うんうんうん、だからそこを起点にしてだから例えば我らの子供たちが連れ去られてから10年が過ぎた
2: とか、うんうんうんうん、そういうふうに
1: 記算してたらしいです。
2: なるほ
0: どそこをよっぽど衝撃的だったんだね
1: 。そうなんですよ、ね、で、うん、ハーメルンでこれって実はねハーメルンという町が舞台の物語で、うん、で、本当不気味なねさっきちきゅうめ、ん、さんが言ってたように不気味な結末なんですけど、うんまあ、先にも述べたようにあのグリム兄弟の記した物語は民話とか伝承をもとに作られてるんですよ。うんうんうん、で彼らが作る大体600年前の出来事ですよ。うんうん、でそしてこのハーメルンで起こった子どもたちの集団失踪事件の謎は実は現在に至っても明確な答えは出てなくてで古くからさまざ、あ、ま、ねうん、な,な研究者たちが独自の研究を持って考察しているんですが、うん、この物語の元になった事件についてたくさんの説が唱えられてきてるんです。うんうん、でなんでその明確な答えが出てないかっていうと、うん、ハーメルンの街にはこの事件について明確なな史実が残ってないんですよ記録として明確に残してないから謎が謎を呼んでるっていう何か物語
0: としてしかないそうなんです、うん、
1: グリムさんたちが収集した民話みたいな、うんうん
2: 、
0: で
1: こういう話があったっていうんで。物語と街にあったステンドグラスに書いてあった一辺の言葉だけなんですよね。うんうん、でこの物語の最初に言及してるのはさっき読んだ1300年頃にハーメルンのマルクト教会っていうのに設置されてたステンドグラスに書いてあって、うん、でこのステンドグラスは1660年に壊されてしまったんです
2: よ。ああそうなんだ
1: そうなんで,でも残されたその文献とか資料に基づいてハーメルンの郷土史かとかによって現在のステンドグラスが復元されてるっていう、うん、未だに見れるとその色鮮やかな衣装をまとった笛吹き男と白いなんか着物っていうか服着た子供たちが書いてあるステンドグラス、うんうんうん、で確かにこのステンドグラスには悲劇的な出来事の断片だけが残されてたと。うんではね、いったい今までにこの事件についてどんな仮説が唱えられてきたかっていう、はい、ウィキにまとめられてるんですよ、かなり詳しく一
0: 応ウィキなんだ
1: いや、これはもう僕の考察の前にどんな説があるかだけまあ、うんうん、もうウィキでかなり、ね、細かく書いたんですそこのを抜粋して、えーうん、まあまとめられてぐらい有名な仮説ってことなんですけど、うん、まず一つ、はい、自然現象説っていうのがあって、うん川で大量に溺死したとか土砂崩れで死んでしまった、うんうん、あとはあの流行り病によって子供たちが死んでしまったっていう説、うん、でこれはあのハーメルンの神門,門にあるラテン語の碑文に、うん、この笛吹き男の正体はマグスって,って魔法使いであったっていうふうに書かれてて、うん、そこから推測した人たちがいるっていう。要、う、は、ん、ね天変地異も魔法とか魔物の仕業みたいな風に記録したんじゃないかっていう、うんうん、で死神っていうのはしばしばあの笛吹き男のようなこう派手なまだら模様の衣装をこう身にまとった姿で描かれててこの当時にあった資料には、うんうん、だからこの説に関連付けられる似たテーマってとかがあったったていう、うんうん、あとは子どもたちのこう行進っていうのは中世の基本的な美術様式である死の舞踏の表現であるっていう説もあると
2: 、うんうんうん、これが
1: まあ自然現象とか病気とかの説、うん、あとはあの子どもたちは何らかの巡礼行為とか軍事行為あるいは新規の少年十字軍運動、うん、あの少年十字軍運動っていうのは1212年っていうこの事件よりももっと過去に起こっている事件ですよね。うん、聞いたことあります。少年従事、うん。まあ、それについて、ちょっとね、あんまり詳しく言うと、時間もれだけど。まあ、あの子供たちがね、なんか刑事を受けて、うん、なんかこう騙されて。ね、奴隷で売られちゃったりとか。うん、ね、あの沈没して死んじゃったとか、そういう悲劇的な話ですけど、まあ、いつかあれば。
0: 小出しにしていいったらでいいですすよ香さんそうですね少年,
1: 少年十字軍の悲劇みたいな<笑>そうそうそう<笑>まあまあそういう巡礼行為とか軍事行為の一環として町から去って二度と両親のもとに戻らなかったっていう説、うん、で20世紀にもこれらの説を引用して名前のない笛吹興とか運動のリーダーか、うん、あの新兵をこう募集するなんて言うんでしょう役職の人
2: だとみみな
1: ななされてるみたいな、うん
0: うん、なるるたほどね
1: 、うん、あとは一番広く支持されてる説っていうのが、うん、子どもたちはあの東ヨーロッパの植民地で彼ら自分たちの村を作るために、うんまあ、自らの意思で両親とハーメルン氏を見捨て去ったという説っていうでこの詩はあのハーメルンと東方植民地植民地があってその周辺の地域がそれぞれに存在する、うん。うんまあ、似てるる名名名前前とかもしくは同じ名前の地名が結構あるんですよ、うん、ハーメルンの場所に似たような名前が、うん、東方植民地に、うんまあ、それによって裏付けられてるみたいな、うんうん、でもこの説でも笛吹男は運動のリーダーであったとみなされてたり、うん、あとはこのバージョンの一つでまあもう1955年に発表された説の一つで、うん、あの植民地の運動の説のの説裏付けになるのがハーメルンの旧家の壁の中から発見された文章があってそれによると1284年6月26日だからステンドグラスに言ってた日付と同じですよねに笛吹き男が130人の子供を町の外へ連れ去っておそらくはその笛吹き男はモラビア現在の,あのチェコとかの地方チェコ共和国の1地方ですよねへ、うん、の植民運動を組織していた司教の代理人だっただろうと書かれてたらしいです
2: 、うんうん
1: 、でまあ植民地説っていうのはあの13世紀のドイツの地域はかなり人口増加してたんですよ、うん、狭いドイツなんで,、うん、で長男だけが土地とか権力とか権益を全て相続するんで、うん、他の二次男三男とかはードっていううんうん、農民奴隷みたいなのにしかならなかったっていうのがあって、うん、植民地説の,の根拠の一つみたいな、まあ、あとはね子供の移民が記録されてない理由の一つは、うん、あの子供たちは東ヨーロッパのバルト地方からやってきたあの植民請負い人っていうのがいいんですけど、うん、に売られたっていう、うん
0: 、それの方かもね
1: 、うん、人身売買だから街、うん、自体も記録してなないいみたいな、うんうん、弱みを握られて売ったから伝え後世に残したくないみたいなね
2: ,、うん、ね
1: まああのそうなんですで長方東方植民地に見られる性と、うん、ハーメルンで見られる性っていうのは結構似てたりとか名字がね、うんうんうん、あとは、まあ、ハーメルンの中で育てらんなかった子生児とか孤児とかその他の児童が、うんうん貧乏なお家の児童が売られてしまったっていうのは納得いく説明であるっていうふうに、ん、まあ一番これが有力なんじゃないかっていうのとか、うん、あとはあのハーメルンを含む地方の人々がトランシルバニアの一部に移民を支援したことを示す文書も、うん、これはね角度が低いんですがあるとされてるんですよ、うん、だからあのトランシルバニアっていうのはあのモンゴルがヨーロッパ侵攻っていうのがね、うんうん、あったんですよ12世紀とか、うんうん、13世紀にあのモンゴルが突撃してきたんですよね、うん、そうですあの特にあのポーランドあたりとか、うん、めちゃくちゃ略奪を受けて騎馬隊に全然かなわなかったっていう歴史があってね、うんまあ、その時期が笛吹き男伝説が歴史に現れる時期と、まあ、前後してはいるんですけど、うん、でハーメルン氏の。結構ね公式ウェブサイトに掲載されてる「笛吹き男伝説」ってのがあって別の側面が、まあ、移民説だよっていう話があったりとか、うん、売られたわけじゃなくて移民したっていう話があったりとか、うんうんまあ、ちなみにあの1559年、うん、だからこの事件の300年後ぐらいなんですけど、うん、その時に初めて物語にネズミの集団発生が追加されていたっていう。
0: ああ結構後なんだね
1: そうだから1284年子供たちが消えたのは 1284,、うん、1284年ですからその頃の話としてはネズミとかそんな話はなかったんですけど、うん、でもねこれ実はさまざまな研究者が昔からこういろんな仮説を唱えてきてるんですけど、うん、それをこう統合的に見ても、うん、それぞれがこう独自の研究してて。うんある程度のことしかこう分かんないですよあの統合的にこう他の研究者の情報とかあんまり入れてなくてですね、うん、自分の説を唱えてるのが強すぎて、うん、こう分かりにくいというかそれ結果が出ないんですよね協力してないんでれれ協力してないからっ、うん、自分の見つけた証拠から導き出してるからみんな、うん、で僕はあのこの事件の元になった出来事はそもそも果たしてこの1284年集団失踪が果たして存在したのかっていうとこから考察しないとダメなんじゃないかと思って
0: 、うんうん
1: うん、はいはいまあその考察に必要な情報っていうのがね、うん、やっぱり僕の歴史をこう捉える一つの情報やり方として、うん、当時のハーメルンの街ってのはどんな歴史的背景のもとにあったかとか、うん、そういうのが分かんないと。分かんないし、まあ、人々どのような生活してたとか、うんまあ、どんな町であったかっていうのを知らなきゃいけない、うん、だからこれからちょっと考察する上でいくつかのある年と月日が浮かび上がっていくんですよ、はい、でそれではまあ13世紀1200年代のハーメルンっていうのをちょっとイメージしてもらいたいなと、うん、こっからちょっと面白くなりますよ
0: 。はい、あ大丈夫ででですすす面白いですよ<笑>そ
1: うですか<笑><笑>、はい、えー、とハーメルンの町並みはえっとねヴェーゼル川って言ってこう町の中を両断するような川あるんですよ有名な川。でそこに架かる橋そのすぐ横に建てられたボニファティウス・リツインって寺院みたいなを中心として発展した町なんですけど町の紋章に石臼を持ってて。うん、こ粉引きがこの町の大きな産業であったっていうことと、うん、またその粉引きを必要とする小麦などの穀物が豊富な土地であったっていうことがあって、で、ちなみにあの当時の粉引きっていう職業は選民視されつつあったんですよ
2: 。
1: 選、うん、民視されてても数多くの特権を持っている極めて特殊な職業でして。うんうん、この日あの選民使された理由は大きく分けて2つあって、うん、1つはあの小麦を粉にすると確実に量が減るんですよね、うん、泥棒みたいに思われてたっていう
0: <笑>ちょっと考えたら分かるのにね
1: <笑>うんなんかそのまんま使えばまあこにしなきゃ使えないですけどね、うん、もう一つはあの水っていう自然の力を操る異能力者っていうか
2: 、うんうん
1: 粉引きってあの水車でこうやるんですけど、うん、水をこう使うっていうのはね結構なんか異の異能力者感があったらしいです、うんうん、あのドイツの詩人でハイネさんってまあその全然あとのね有名な人ですけど、うん、この人のキリスト教的解釈があってキリスト教の普及によって、うん、あの水の精霊っていうの「肉セって言うんですけど、うん、は悪魔。トイフェルって呼ばれるんですけど、うん、その一種にこう位置づけられてて、うん、水の力を利用する粉引きっていうのはどうやら悪魔と契約をしている怪しげな人物っていうふうに後世に言われてるっていう,うん、うん、まあ自然の力をこうなんかね利用して商売するっていうか生活してる人っていうのは何だかなんでしょうね水を使ってたから悪魔と契約してるんだなんて思われてたのかなうん
0: やっぱえ体がちょっと知れないみたいなそうなんですよ、ね、その
1: そう、うん、ハーメルンの人たちで、うん、同時にあの当時の領主っていうのは粉引きに特権与えてて一般人が各ので勝手に粉を引くっていうのを禁じてたんですよ、う
2: ん、
1: で粉引きは引いた粉の一部を取り分として結構財産を蓄えてる人もいたと、うんうんうん、まあ潜民士とかまあ村八部ってっていうような状況に陥っても困らない立場っ
0: てか,か
1: ,かつ一般人が無視して通すこともできないっていう、うん、まあ特殊な立ち位置にいたのが粉引き、うん、で粉引きになることができたのは支配階級の関係者だったのではないかと言われてます要は城とかを相続できない次男とか三男とかが粉引きのトップになるあえて先民みたいなのになる,、うんなるでいずれにしてもあの水車をこう使用する強制権っていうなんか変な特権持ってたんですけど、うん、で中世世界の一般人にとってはあの水車小屋っていうのはトイフェルの悪魔の気配を漂わせつつもその権利を誰も侵害することができないこの世ならざる領域っていうふうに感じられてて、うんうん、公権力の完全に及ばない聖域っていう性質があったんですって、うん、そういうふうに記録されてるんですけど、うんね、それを踏まえると、うん、当時のちっちゃい町なんですけど小規模都市で、うん、なのに水車小屋がめちゃくちゃ立ち並んでる風景なんですよあのハーメルンっていうのは
0: いやただ多いっていう
1: そうだから結構外から見たら異質というか、うんうん、なんか変な雰囲気が漂ってた、うん、だったんじゃないかと、うんであとそのベゼル川にかかる軍事的なこう橋の存在とか穀倉、うん、地帯の中心地だったんで、うん、周囲のお城とか諸侯が、うん、あの影響をこう及ぼそうと介入していただろうと思われるんですけど、うん、で粉引きの最大の敵はネズミっていうね。うんネズミ体重をねして報酬を払わなかったみたいなこう何て言うんでしょう戒めみたいな物語ができたっていうのをこの、うん、こういう土壌で生まれたっていうハーメルンのちょっとなんか他の町とは異質な町だったんですけど、うん、雰囲気的にで実はですねこの町の人々の生活がよく見えないんですが、はい、あの当時の,そのハーメルを取り巻くこう支配者階級とかそういったところの関係っていうのをこうね見てがないと人々がどれだけ自由があって束縛されたのか分かんないのでえ、うん、っとね1810年だからこの事件の100年前ぐらいなんですけど、うん、伝えられてる事件の当時の神聖ローマ帝国の皇帝の赤ひげ公っていうのと、うん、あ,あとあのそれと対立してたあのハイリンヒシシ公っていうのがいたんですけど、うん、いとこの,あのドイツの北部のまあ領地をこう奪ったんですね、うん、でその戦いで赤ひげ公っていうのに組みしてたのがエーフェルシュタイン家っていうのがあるんですよ、うん、英語だとエバーストーン
2: ,バー
0: ストーン、うん、か
1: っこいいですよねかっこいいね永遠の石みたいな<笑>まあエーフェルシュタイン家と獅子郷に組みしていたのがベルフェン家っていう
0: 多分なんかのアイテムだよね、うん、バーストンうん
1: そう<笑>やべえ時に発動するやつですよ絶対多分
0: 絶対そういうやつ、う
1: ん、でエーフェルシュタイン家が組みしていた赤ひげ公が勝って、うん、あのベーゼル川沿いにこう建設されつつあったハーメルン市の地業権っていうのを得るんですけど、うんまあ、あの治療権というのは領主が、ね、持ってる権利で、うん、そのエリアの支配権と無制限にエリアの土地と人民を私有財産として所有できるっていう権利ですよね。で、うん、強い,、ね、で強い超身分身分すげえなと思うんですけど、うん、でこの頃にあにエーフェルシュタイン家っていうのが周囲のまあ、周辺の各地にすごい城持っててそれぞれあのシ,シコ公側のホンブルク家シュピーベルク家と抗争を続けてたんですこのマフィアみたいな感じです、うん、要はエーフェルシュタイン家みたいなマフィアがあって町に、うん、でベルフェン家っていうシ,シコ公に組みしてたベルフェン家と対立してたでベルフェン家に勝ってたんで勢力的に、うん、まあそれのベルフェン家に組みしてる参加のマフィアとかとも戦ってたみたみいな、うん、で、ハーベルン市におけるエーフェルシュタイン家とこうベルフェン家の構想っていうのはこの地方全体で、まあ、昔勃発してたその100年も前に勃発してたその赤ひげ公と獅子公の戦いのずっと名残なんですけど、うん、で特にハーベルン市っていうのはそのベーゼル川にかかった橋,梁橋を中枢としてるんで、うん、西の方に進出したいベルフェン家。にとってはベルフェンファミリーにとっては<笑>、う
2: ん、
1: そう喉から手が出るほど欲しい町だったんですよ。うん、でハーメルン氏はあの管轄司教区って分かりますかねあの
2: かか
1: 、えー、と簡単に説明すると司教っていうのが主、うんね、キリスト教を広めるための手段とか組織なんですけど、うんうん、それよりもその当時っていうのは。当時の貴族とか領主とかと同じような権限持ってて、うん、別に修,修道院でなんて言うんでしょう宣教するだけじゃなくて、うん、本当に貴族とか領主みたいな権利も持ってたんでマフィアみたいなもんですよある意味これも、うん、国側のマフィアみたいなうん、うんうん、で古田修道院ってのから事実上実はハーメルン氏っては独立してて、うん、普通はそんなことありえないんですけどその当時、うん、なんでかっていうとエーフェルシュタインファミリーがそれをこう全面的に援助してたから、うん、ハーメルン氏をだからハーメルン氏とエーフェルシュタイン家っていうのはマフィアだけどこう町との,このつながりの強い一家だったファミリーだったんですよ、うん、でえっ、ー、と国とかからの国マフィアみたいな修道院とかからとも対立してたみたいな感じ、うん、で市市と市民エーフェルシュタインは完全な協力関係で,で徐々に、まあ、完全にその古田修道院っていうそこら辺のエリアを任されてた修道院の手をこう離れていくんですよ町全体が
2: 、
1: うんうん。エーフェルシュタインと本当市が一体化していくっていうような。うん、で1259年にハーメルン市の権益確保っていうのが不可能と判断した古田修道院は、うん、市の治療権っていうのを。これエーフェルシュタイン家は持ってるんですけど、うん、古田修道院は持ってるっていうふうに言って、うん、勝,勝手に民伝区区っていう別な教に売るんですよ俺らじゃどうにもなんねえとこだなと思って「民伝に売るんですよ、うん、こ,のこの町どう,どうしてもいいよどうにしてもいいよ」って言って勝手にねそうで民伝子教区がハーメルン氏の権益を主張したためにエーフェルシュタイン家率いるハーメルン氏との抗争が勃発して、うんうんで翌,翌年1260年1260、うん、これが大事なんですけど1260年の7月28日に、まあ、敗走になってたところがバトルフィールドになって
2: 、
1: うん、ゼデミューンででのの戦いってのが起きるんですよ、うん、要はエーフェルシュタインファミリーとそれにこう加勢するハーメルンの市民たち。特に若者たちが全面的にこう協力して戦うんですよ、うん、その民伝司教区と,あとベルフェン家とこうバトルして、うん、で全面的に敗北すると,、うんえー、とエーフェルシュタイン家が。で捕らえられたそのハーメルの市民とか若者たちは民伝司教のもとに連れてかれて全員処刑されたと
2: 。うんあ
1: かなりの数死んだんだですよね若い人が、うん、まあ戦える人、うん、で、まあ、その7月28日のあと9月13日に突然ハーベルン氏の治療権を民伝子教区とベルフェンキが折半するっていう告知が行われて、うんまあ、どういう交渉があったか分かんないですけど、うんまあ、エーフェルシュタイン記を潰したんで分けたと、うん、で、うんうん、ベルフェンキに残ってる資料にはエーフェルシュタイン記に助けを求められたのでうん「対民伝主教汽戦に備えて火星した」って書いてあるんですけどウソ、うん、なんですよ民伝とベルフェン家が組んで、うん、ハーメルンとえっ、ー、とエルフェンシュタイン家をボッコボコにしたんで、うんうんうん、後から書き換えてるっていうねちょっとこそぐなこと書いてるんですけど、うんうん、でえっ、ー、とねその後ですねえーはい、完全にベルフェン系とミンデンシキクの支配下に陥ったハーメルン氏なんですけど、うん、1271年から1272年、うん、あのその地域を飢、ね、饉が襲うんですね大飢饉、うん、まあ飢饉って珍しくはないんですけど、うん、これはあのハーメルン氏の人々には最悪のタイミングで起きて飢饉、うん、はまあ、ね、基本的に食食料不足っていうか、うんうん、と高騰をするじゃないですか食料が、うん、で貧富の,この格差の増大を招いて
2: 、
1: うん、でハーメルン市の多くの住民はこの基金を決定だとしてベルフェン家の傘下におそ収まることを余儀なくされたっていうふうに推測されるんですけど、うんうんまあ、結局弱みですよね本当食料もなくて、うん、結局あのエーフェルシュタイン家は市民たちによくしてくれてたんですよ。うん、よくしたとか記録ないですけどどう考えてもエーフェルシュタイン家について戦ったんですから<笑>、うん、だけど負けた後も心はなんて言うんでしょうね支配下に置かれてなかったんだけど結局上と、うん、そのね貧困で言うこと聞かなければならなくなったっていう。でその後ベルフェンケがハーメルン氏における権益をほぼ全面的に掌握して、うん、これによってハーメルン氏は名実ともにベルフェンケに制圧されたと、うん、でまあ一連の戦いの以降エーフェルシュタイン家の影響力っていうのもほとんどなくなって、うん、歴史の表舞台から姿を消しちゃいます
0: 、うん、強そうな名前だったの
1: そう永遠の石だったんですけどね、うん、でえっ、ー、とこれでねハーメルン氏の、うんなんて一種他の地域からしたら独特な雰囲気を持った街並みと、うん、あとはその町で繰り広げられていったマフィアみたいなね、はいはい、戦いがあったんですよ。うん、であのその時代に、えー、と権力者がこう入れ替わったと。うん、でファメルの町の人たちは結構戦いに負けて死んで貧乏になっちゃったっていうね、うん、でちょっとね。受験生用にちょっと勉強しなきゃいけない部分があって、はい、そこを復習地球上さんは結構知ってると思うんですけど東方植民っていうね、うんうん
0: 、これもね
1: 頭に入れとかないとスーパーひたちくん出せないんでちょスーパーパね東方植民って言ってあの12世紀、まあ、1100年代から初頭からうん、14世紀だから1300年代ぐらいまで行われたドイツ人の東方スラブ人居住地域への植民事業っていうのがあったんですよ。はい、で東ドイツ植民運動とも言うんですけど、うん、主にあの東部国境地域の、まあ、君主とかによって植民が推進された前期と、うんまあ、まあ13世紀初頭までなんで。えーとうん、ハーメルン氏の勃発の若干前ぐらいまでですね事件の勃発の、うん、とドイツ騎士団が中心となってプロセインの征服っていうね、うん、これ多分世界史でやってる人は思い出してるかと思うんですけど<笑>あと植民がこう行われた後期っていうのに分けられてて、うん、で12世紀初頭以来活発な植民運動が再開されて本格的な東方植民運動が展開されるんですけど、うんうんでこの時代ねドイツ本国でも都市の発展とか国内の開墾とかがすごく盛況だったんですけど、うんまあ、一種の経済成長がすごい一気に見られて、うん、それですごい人口増加したんですよ、うんうん、でそれがまあ東方植民の形で流出したと、うん、でザクセンのハイリンヒシシコ、うん
2: 、
1: これ実はあのベルフェンケが組みしていたハイリンヒシシコ、うん、とノルトマルクっていうのは辺境博がいるんですけどとかうん、うんまあ、そっちの東のドイツのまあいろんなお偉いさん方大諸行たちがまあ東方に支配領域を広げてってそれぞれの両国をこう形成しようと思って積極的に植民を誘致したんでしょうこっちはすごい夢があるよっ,って<笑>。で植民村落とか設置していろんな都市が建設されてったっていうまあ功績もあるんですけど、うん、で13世紀の前半以降っていうのが植民運動の主役としてドイツ騎士団っていうのが加わるんですけど、うん、これがね、えー、と1226年だったかなそうプロイセンの人の抵抗に手を焼いたポーランド、うん、ポーランドですね、うん、がえっ、ー、と彼らのキリスト教家を騎士団に委任したっていうのがきっかけでドイツ騎士団っていうのはテンプル騎士団とか聖ヨハネ騎士団とともに中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つに数えられる有名なやつなんですけどモンゴルのその時にねヨーロッパ侵攻っていうのがあっていやポーランドをドイツ連合軍 VS モンゴル帝国ヨーロッパ遠征軍っていう戦いがあったんですけど、うん、これがね有名なワールシュタットの戦いっていうのがあって、うんまあ、1241年にあったあのモンゴルにボッコボコにされてしまうっていうこのヨーロッパ軍が、うん、なんかねこれ調べるとモンゴル的にはなんて西の辺境を追いやったぐらいにしか思ってなかったんですけど、うん、ヨーロッパ的には大打撃。<笑>めちゃくちゃゃくすすごいい打撃を受けたらしいで,す、うん、で実はこの侵攻の後にドイツ人の東方植民が本格していくっていうのは実はあのポーランドがこう分裂したり戦乱で何回もモンゴルがこう攻めてきた時に住民が殺されたり拉致されたり、うん、略奪されたりもう町がめちゃくちゃになっちゃったんですよ、うん、その領地がだからその後にこに東方植民が何ていう廃墟になったとこに入っていくみたいなまた。なるほどそうなんで,すよでまあ荒廃したそういう地域の復興っていうのはドイツ人がこうそうやって招かれてて、うん、で、まあ、人口がこう増えたもともと住んでる町とかから領主からすごい弾圧なんですよもう邪魔だから人が多すぎて。うん、それに悩むドイツの本当の農民たちっていうのが、まあ、12世紀ぐらいにかけてポーランドとかの勧誘を受けて行っていくんですあの13世紀のモンゴル侵攻の後ってのにそれが顕著になってんですけど、うん、あのえっとね、まあ、1283年っていう年覚えといてくださいね
0: 。はい
1: 、その年までにまあ、ドイツ騎士団はもうプロイセンといわれる地域をもうほとんど征服してポーランド王の名目のもと事実上独立国家と言えるドイツ騎士団独自の国を作り上げてたんですけどであのまあ実はね、騎士団が特に利用してた実際の植民事業の遂行をロカトールという請負い人に委ねてたんですよ
2: 。
1: ロカトールでロカトールっていうのはドイツ本国に行って植民が入植希望者を募集して、うん、彼らを連れてって植民の村落の建設を行うっていう、うんうん、でロカトールは村長とかとして裁判権とか特権が持ってて、うん、住,あの住民から地代とか徴収して、うんまあ、ミニ領主みたいなことをして、うんうん、さらにその上の騎士団とか諸侯に収めてたっていう。なるほどそう植民受けるようにで実はねこの「ロカトール」っていうのがめちゃくちゃ言葉巧みに人をだまして連れてくるっていう
0: あそうなんだ
1: なんか日本でもありましたよね昔あのどっかの国に南アメリカとかの方にあに植民で行ったら森だったみたいな
0: 昔,ブラジル昔っていうか結構最近の話でしょ、うん
1: 、ブラジルとかに行った人たちですよね
0: 明治大正の頃の話でしょ
1: そうそううん、あれもう結局結構騙されて行ってるわけじゃないですか、うん、行ったらなんか盛りだったみたいなそこ開墾して大変だった、うん、だからほんと言葉巧みに騙されて、うん
0: 、口入れ屋か要はそう
1: です本当口がうまくて「ねうん、ロカト通る」っていうのはもうとにかく舌が何て言うの口が達者っていう人を騙しても。うんうん全然関係なだまして連れてきた人から金を絞り取るみたいな裸かせて,てそういう時代だけどとにかく農民とか一般市民っていうのは本当に何て言うんでしょうあの貧困でで子だくさんになっちゃったりとかして、うん、でまあその当時人身売買っていうのも結構あったんですよ、うん、だからロカト通ルの仕事もはかどったっていうねその当時、本、う、当、ん、これ身分制の悲しみなんですけど、うん、要は結婚すると結婚税とか、うんうん
2: うん、死亡
1: すると死亡税とか取られるんですよ、うん死で。死んでも税金取られるとかやばいじゃないですか
0: 墓穴掘っても取られたりするんでしょどうどせ
1: 結構何やっても取られるみたいなその地域独特の、うんまあ、有名なのは結婚税死亡税とかあるんですけど、うん、あと子供が生まれると税金、うん、もらえるんじゃなくて払わなきゃいけないって、ね。うんまあ、そういうい時代背景、うんうん
2: 、
1: で、えーとまあ、さっきちょっと話したのは本当に簡単にもう一回まとめると1259年に、えー、とハーメルン氏を民伝子教区にあのベルフェン系と仲良かった民伝子教区に売却しちゃったじゃないですか勝手にあの古田修道院っていうのが、うんまあ、手に負えないからって言って、うん、で1260年に大戦闘が起きた。うん、あのゼデミューンって言ってバトルがあって、うんうんうん、で支配権があのエーフェンシュタインから変わっちゃったっていうね、うんうん、でその後にあのに本当にこう支配権が変わって完全にベルフェンケの元になったハーメルの町があって、うん、でそれが1277年なんですよで1284年、うん、そっから7年後ハーメルの子供たちが人笛吹男に連れ去られ死亡したっていう史実が残ってるんですよ。でえっとねうんとまあいろいろねさっき最初の方に言っていろんな説があって東方植民だったんじゃないかとか戦争でね死んだんじゃないか。でこの130人失踪したっていうのがゼデミウンテの戦いで130人死んだ事実を後に語ってんじゃないかって説もあるんですけど
0: 、うん、うんうん私もそうかなと思っ
2: たうん実
1: はねこの歴史っていうのがハーメルン失踪事件の真相で笛、うん、吹き男っていうのは軍隊の戦闘行くラッパ吹きだったっていう説があってあなる
0: ほど実はね
1: これ近代まで本当に有料記されてた理由があってなんでかっていうと、うんうん、ドイツですよ、うん、ドイツ政府が国民に民族意識を鼓舞するためにこの伝説を利用してたっ
0: ていう事
1: 実があるんですよ、うん、だから戦いで若い者たちもそうやって鼓舞して戦ったんだっていうのを利用してたっていうね、うんうん、だからそれが信じられてたっていうのもあったんですけど、うんうんうん、でもね1284年6月26日っていうのが、うんまあ、数多くの資料からこう出てて。で、うん、ゼテミュートの戦いそれより24年前ですから
2: 、うんうんまあ、かか
1: 誤差っていうには誤差がありすぎるみたいなね、うんうん、でえー、っとねまあ確かに1260年の7月28日に、うん、あのたくさんの若者たちが死んだっていうのは間違いない事実はあるんですけど、うん、ここからようやく僕の考察になりますね
2: 。はいえー
1: 1260年に多くの若者が死んだことは事実で、うん、1284年130人の子供たちが失踪したことも事実であるとすると、うん、さっき言ったね実はあの東方植民の時に1283年っていう言葉を言ったんですけど、うん、あのドイツ騎士団が東方の領土を手中に収めて一段落し終えた年なんですよ。うん
2: 、でそ
1: の1年後に130人いなくなってるっていうね。した土地略奪されて、うん、土地に、まあ、生命を宿すなら必要なのはやっぱりかつてね行ってきた植民の多くて人為がこう必要になるわけですよ、うん、でしかしね以前から何十年にもわたって行われてきた東方植民ってのが、まあ、モンゴルとか他の地域からの侵攻を受けてそういう過去を知ってるわけですよ、うん、みんなだから植民してもまた侵攻してきたりするんだよモンゴルが。<笑>ある程度ね強制的に連れてこないともう人集まんなくなったんです
0: よね
1: 怖いし行ってもすげえ重労働になっちゃったりとか、うん、明るい未来じゃないとみんな知ってるから<笑>、ね、そういう無理やりねある程度まとまった数の人数を連れていかなければいけないっていうのは想像できると、うん、であとベルフェン家との関係で実はあのエーフェンシュタイン家は街の人たちに一番近い司教とかから独立した町を作るファミリーだったわけですよ、うん、エーフェンシュタイン家はだけどそこから民伝司教とベルフェン家の支配になったっていうハーメルンの時代背景があるわけじゃないですか、うん、要は支配者がこう変動してるって
2: いう,、うんうんうん、で
1: あの1271年に起きた大飢饉時にあのまあ、やっぱにさっき言った困窮した市民を前についにあの実質的にベルフェンケがその権益の大半を手に入れてるんですよその後に、うん、だからハーメルン氏を完全に掌握するのにかなり手こずってたんです要は戦争が1260年で、うん、そっから20年弱ぐらいかかるまで要は支配下に置いてたのに手中に収められなかったんですよハーメルン氏を、うん、まあ人々の心というか敵ですからねどっちかっていうとあの支配者になった人たちっていうのはハーメルン氏からしたら、うんうん、でここに、まあ、旧エーフェルシュタイン家を支持してゼデミュンテで若者たちをこうたくさん失った市民とベルフェン家の間に、うんまあ、対立関係があったっていうのはすごい推測されるわけですよ、うん、その時間かかってるからであの時期的に戦争で勝利して実験を奨学しあとは市民を完全に従えるだけっていう状況だったんですけど、うん、まあこの時期はさっき言った1284年に植民がもう一度盛んになる時期なんですけど、うん、と一致してて、まあ、このようなね、えー、と植民活動ベルフェンケっていうのが率先してやってたとしても不思議はないというか。うん結局敗北してもなおエーフェルシュタイン家を支持してた市民っていうか、うん、残党の子供たちっていうんですか、うん、を人質兼奴隷にするっていう形で<笑>、うん、東の方へ連れ去るぞみたいな、うん、しかもお前たち食うもんもないんだろうみたいな、うんうん、だから市民は困窮と生きていくために必要なもののために、まあ、弱みを完全に利用されて、うん、もしかしたらお金少しやるから。お前たちの家の若者とか子供出せっていうふうにして、うん
2: 、
1: 反抗する人たちからこう子供を取っていったんじゃないかっていう先にねうん、うん、でハーメルンの子供たちの失踪事件っていうのは、まあ、ベルフェン家によるハーメルン氏と、まあ、市民の完全掌握たのためのこう工作の一つだったんじゃないかっていうふうに思えて
2: 、うん
1: うん、で24年ですよあの戦争からね、うん、子供たちが失踪する前24年、うんまあ、当時の感覚で言ったら、まあ、ベルフェンの支配下になってでもその時戦った子供たち若者たち生き残った人たちも子供を産むわけじゃないですか、うん、でその子供が大人になってまた子供を産むっていうには結構な十分な時間っていうか、うん、だから結局えっ、ー、と1284年に失踪したとされる130人の子供たちっていうのは生き延びた市民の孫世代ぐらいになるんですよちょうど孫とか子供
0: なる
2: ほど
1: そうがいなくなったっていうぐらいのこの時間の空き方なんですよ、うん、ちょうど、うん
2: うん、
1: で1260年の戦争で子供たちとか若い人たちをたくさん失って、うん、その24年後に2度目のね子供たちのの消失っっててていいううを体験してるっていうハーメルン氏は、うん、だからあの結局言葉巧みなロカトールに連れていかれてしまったっていう悲しい記憶があったんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、戦いに敗れて連続的立場が一層強くなって、うん、でさらには自然にもこう見放されたっていう選択肢のなくなった人たちですよ、うん、ハーメルンの人たち。うん、そう、うん、で彼らが沈黙しててた意味って言うんですよ残せばいいじゃないですかそのロカトールに騙されて安い金で子供たち取られてしまったとか
2: 、うんうん
1: 、そこまで書いてないで声を大,大にして言えなかったっていうのは負けた側だったっていうのもあるし、うん、記録を書き換えられたり消されたりするわけじゃないですか負けた側ってのはう、ねうん、であと戦いとか自分たちの苦境によって取った選択っていうハーメルシンシの市民自体が、うん結局人はあの自分たちの過去っていうか隠したい過去って何かっていうと悲しかった過去とかあとはあのずべき行いっていうんですか後世には言えないようなはずべき行いっていうのは隠したいじゃないですかやっぱりつまりそれはあの隠された記録文書ってあの民家から出てきたみたいなそういう形でしか残せなかった町の歴史として残せなかったんじゃないかって思うんですよ。善良なこう市民が犠牲になって、うん、で信じることによってね救われたいからこそいろんなものを信じたわけじゃないですか、うん、エーフェンシュタイン教を信じたり、うんまあ、ね結果として信じたがゆえまあ悲しい結末というか、うん、自分たちの信念というかこの人たちには従いたくないっていうのを信念も信じたけど結局悲しい結末しか待ってなかったっていう、うん。忘れてはいけないけど自分たち語れない過去っていうのが、うん、それがあの自然と物語へ姿を変えていったんじゃないかっていう、うん、結局あのね笛吹き男に連れられて山,山の奥にどっか行っちゃったみたいな
0: 、
1: うんうん、でネズミが大量発生したっていうのはそのあとにつけられた物語で、うん、結局後世に語り継ぐにはちょっとねうん、物語っぽくするみたいない、うんうん、でもともとネズミにはすごい困ってた土地でしょうから、うん、そういうなんて言うんでしょう人から何かやってもらったらちゃんとお礼しなきゃダメだっていう言いましてと<笑>うん、うん、その子供が二度の、ね、大きな若者たちの消失っていうのをこう経験した町っていうのはやっぱり、うん、物語が合わさったんじゃないかっていう考察ですよ。うん、これはさまざまな仮説がある中でも、うん、その町の権益をこう握られて支配者層が変わったっていう説っていうのはなくて、うん、でも多分弱みを握られてたわけじゃないですか市民たちっていうのは。うん、でロカトールに騙され半ば騙されてしまったっていうか、うんうん、で、ね、若者たちって言っても本当子どもたちって表現ですけどその孫世代になれば全部子どもたちですから、うんうん、130人だかなんだかっていう数がいなくなったっていうのはそうなのかもしれないし、うんうん、っていう話です
0: <笑>はい、ね、ああでもすごいそ今回の小林さんの仮説は説得力が
1: ありますかね、うん、ちょっとねもう何回かこれ聞き直してあのそれぞれ皆さんでその辺調べて歴史とか
0: <笑>投げたいきなり<笑>いやいや
1: それぞれ仮説を唱えるのもいいかなと思います、うん、でもそれぞれの研究者が唱えてる仮説ってのは互いに行き来してないんで僕いろんな研究者の仮説をもらって、うん、であとその土地の歴史を調べた上で考えたことなんで、うん、それぞれでなんかねこう,いうこうだったんじゃないかとかいろいろあると思います本当に。はい、でねあのハーメルの町のその物語の中で、うん
0: 、
2: こ
1: ういうのがあるんですよ。最後に、うん、いいですかねどうぞ、えー、ハーメルの町では「風の強い日山の向こうから不思議な笛の音それとともに遠い過去町を去り決して戻らなかった子供たちの歌声が聞こえてくるそうですと」と、うん。そういうふういになんか風が強い日に、うん、子供たちの声が聞こえるそうですちょっと
0: 怖いね怖いっていうか<笑>民族学っぽいね
1: ちょっと民族学っぽいかもしれないですね
0: なんかすごい好きですよ
1: <笑>結構そうちょっと付け足して言うとステンドグラスに書かれてるのが骨ペン近くの処刑の場で子供たちがいなくなったって書いてあるんですよそのステンドグラスの注釈に、うんねうん、でそれってのはうん処刑っていうのは民伝司教に連れていかれて若者たちが戦闘で負けた人たち全員宮殺しになってるん,んですけど処刑されてるんですけどその過去とその東方植民に半ば騙されて売ってしまった自分たちの子供たちを売、う、ら、んまあ、ざるを得なかったっていうか、うん、本当小銭をもらって生活をね上をしのぐというか、うん、そういう選択肢しか取れなかったっていう。うん、過去をこう合わせてるじゃないですかそのステンドグラスに書かれてる言葉ってのを、うんうん、で忘れないようにそうやって記念日にしてるみたいな、うん、だからちょっとね歴史本当に残したくない歴史だからちょっとほんとみんなが考察したくなる話なんですけど、うん、まあいろんな「グリム動画でもハーメルの風評とかすごいバージョンあるんでそうなんだ。うん、あの読んでみると面白いですけど、だいたい不気味ですね
0: 。塔、うん、の物語とかみたいな。なんかそういう日本の陰湿な感じと近いような気がす
1: る。うん、結局バッドエドンドですから、なんかね。日本のもう本当に現代に出てる絵本だと、うん、なんか子供達がいなくなったとかっていうのもなくなってるらしいですけど、それ
0: どういうお家にしてんだろうね。じゃあ。だから
1: ネズミがいっぱい出て笛吹き男がなんかネズミを追い払って、うん、ちゃんとお金払ってみんなで踊ったみたいな、うん、そんな感じ,じな,です
0: <笑>そうなんで
1: うんんでもんいい話になっちゃっているい,い話みたいになってますけどうんうわ、ん、何て言うんでしょうその身分性というか、うん、こう領主の絶対的な権限っていうんですかうん、本当に搾取されてるじゃないですか、うん、農民たちっていうか働いてる人たちっ
0: ていうのは
1: だからエーフェンシュタイン家に組みして戦ったっていうのはもう戦
0: うチャンスっ
1: てめったないわけですよ、うん、一般人が、うん、そんな一般人に近づいてくるファミリーもないわけであって、うん、だからそのチャンスにね戦ったんだけど皆殺しになったっていう、返り討ちにあってるっていう、うん、辛いですよね、それは。勝、ね、勝てばまだいいですよ、犠牲が出ても、うん。美談なるけど、美談なりようがないっていう、で、その後、うん、貧乏になって、騙されたっていう、うん。美談なりようがないっていうから。
0: 連れてかれたっていう。う
1: ん。うん。やっぱ、そんな話です
0: 。はい。いくら気持ちになっちゃったじゃな
1: い。<笑><笑><笑>ちょっと集団失踪シリーズ、ちょっと、ほにもいっぱいあるんで。あ集
0: 団失踪シリーズ好きだね
1: ある,かもあるんで結構あの、うん、歴史的にはね解明されてない集団失踪シリーズってあるんで、うん、今後やるかもしれないです
0: 「か離性頓奏」
1: 「かい離性頓奏」って
0: 何すか<笑>、えー、なんかだからよく「神隠し」って言われてるのが実は精神疾患の一つではい、いきなりさ失踪しちゃったりして記憶喪失で戻ってくる人とか芸能人とかでもいたじゃん。
1: ああありましたね
0: 。そうああいうのを回離性トンソーっていう疾患というか。あそれそうう本当なんですか。そうそう。
1: なんかオカルトとかであのたまたまなんで仕事終わって夕方帰ってたらパッと気づいたら三年ぐらい経ってて全然違うところで生活して<笑>全然違うところで生活しててみたいな。うん、それも回離性トンソーなのかな。回
0: り性トンソーです
1: 。うん結構植民地にまつわる集団思想って結構あるんですよ歴史的に。不気味ですけどね全部
2: 、うん、突然と姿
1: を消すから、うんうんまあ、
0: 岩石さんもいつか突然と姿を消然
1: と姿を消してまた突然と前歯の引っ込んだイケメンが現れるかもしれない非正形しに行ってんの<笑><笑>ハンマーで叩いて出てくる。いる<笑>うん、
0: <笑>
1: はいすいませんねい、はい、何か長くなってしまって
0: 。いやいや全然全然。いつも面白い話ありがとうございます
1: 。<笑><笑>いえ、あの、何かまた質問とかありましたら、皆さんよろしくお願いします
0: 。はい、ぜひよろしくお願いします。ね、今年も頑張っていきましょう
1: 。そうですね、今年、ねうん、あの、あんまり、なんかテーマを、もうちょっと広く自由にやらせてもらえるみたいなんで
0: 。でも、これも別にね、人物だし
1: 、まあ、人々。
0: 人々だし、うんうん、だ絶対人って絡んでくるからいいんじゃないですかね
1: 。そうですかね。はい、はい。今度はまたなんか、役をやりますよ。役。わかんない、ロンドンと復活するかもしれないですよ
0: 。あ、一人で。
1: <笑>あ<の>、<笑>ティック、ティック失踪してんですか
0: 。<笑>なんか、解離性遁走。
1: じゃあ、あどうも、今日の。お相手は小林と
0: 竹めでした
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます